0: Sentados mesmo, queridos, abram comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Aleluia! Bendito seja Deus! Uma sequência daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, em série de ministrações, aqui no livro de João, no Evangelho de João. A mensagem de hoje, na verdade, é uma, esse momento de Jesus é uma continuação do finalzinho do capítulo de número 8. Louvado seja Deus. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus Convém que eu faça as obras daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo... Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus... Fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Glória a Deus. Somente até aqui, amados. Aleluia. Jesus, ele é a luz do mundo. Só dá valor à luz, irmãos, quem correu o risco de perder a visão, por exemplo. Só dá valor à luz aquele como este homem nunca tinha visto. Só sabe o valor que é enxergar, do que é ver, do que é poder contemplar a criação de Deus, aquele quem perdeu a sua visão como o cego Bartimeu, que clamava, que clamava à beira do caminho, tão alto que chamou a atenção de Jesus, e Jesus o ouvindo, mandou chamar e perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu volte, Bartimeu, por algum momento, por alguma situação, ele perdeu a visão mas ele disse, Senhor, que eu volte a ver, e Jesus disse, então veja, e ele voltou a ver saltou irmão de alegria, porque voltou a ver a luz do dia, pôde contemplar aquele que havia curado ele, diferente deste cego, que foi curado por Jesus e não ouviu no primeiro momento, este Capítulo de número 10, Jesus volta a declarar que é luz do mundo E isso tem uma revelação tremenda para nós igreja E isso precisa continuar sendo ministrado através da igreja Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo E o milagre que vai acontecer, ou que aconteceu na vida deste cego Na vida deste homem, dá uma ênfase maior da realidade dessa expressão de Jesus Eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver no mundo Eu sou a luz do mundo Jesus trabalha através de nós, como luz do mundo Jesus não clareia só o nosso caminho Jesus não clareia só os nossos passos Ele traz luz para a nossa vida, dentro de nós e a partir de dentro de nós A luz de Deus precisa brilhar através de mim, de você, de dentro para fora Não somente uma luz do dia, de fora para dentro Nós precisamos entender que nós somos luz de Deus. Jesus estava, como eu disse, saindo do templo. No capítulo 8, Jesus ministrou, Jesus pregou. Jesus falou que Ele era a luz do mundo. Terminando o capítulo 8, Ele vai saindo do templo. Ainda pela manhã. E aí os discípulos e Ele mesmo vê aquele cego que estava do lado de fora. E os seus discípulos... Apontam para o cego e diz, essa pergunta, faz essa pergunta, querendo justificar o mal daquele homem. Nasceu cego. Poxa vida, quem pecou, mestre? Ele? Mas que pecado tem, nem nasceu. Já vai sofrer uma consequência de algum pecado que nem nem tem consciência? Para ser assim, ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas isso está acontecendo para que se manifeste nele as obras de Deus. Sabe, irmãos, eu fiquei indagando esse texto e tentando entender a cabeça dos discípulos ao perguntar para Jesus a respeito de quem pecou, ou seja, eles queriam saber... Com a razão daquele homem ter nascido daquele jeito? E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus não dá uma ênfase no porquê ou no explicar o saber. Mas Jesus diz, eu quero abrir os olhos de vocês para que vocês façam o que é preciso fazer para que este homem veja. Não é interessante saber o porquê. O que Jesus e Deus querem é que nós façamos a diferença na vida de alguém que está precisando de um milagre. Não importa saber porque a pessoa caiu nessa condição, não importa porque saber porque a pessoa pecou isso é com Deus já foi falado aqui não importa saber, mais importante do que saber é fazer que as obras de Deus aconteçam em nossa volta e através de nós tem muita gente perdendo tempo querendo saber, ah por que que fulano por que que fulano está assim, por que que esse clano está assim ah isso deve ser algum pecado se torne juiz, irmão Seja sacerdote intercessor, Senhor O que, que eu posso fazer Para que em mim as obras do Senhor Aconteçam sobre esta vida É isso que Deus quer de nós, igreja Ele quer mais sacerdotes do que juízes O irmão Tiago já falou aqui Ele não é nosso juiz, ele é o nosso advogado Ele quer mais sacerdotes do que juízes Precisamos interceder sem expor ninguém. Olha, lembre-se dessa lição. Quando você aponta alguém, lembre-se que tem três dedos apontando você. Geralmente quando eu aponto alguém, esqueço de olhar para a minha mão. E a minha própria mão está, ó. Você julga com um. E Deus está te jogando com três. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha para ti. Examina-se você. E faça a obra de Deus. Jesus já havia dito para eles e Lucas, o doutor Lucas no seu evangelho no capítulo 4 e versículo 18 Quando Jesus vai para o templo na sinagoga e ele vai ensinar Dar-se para ele o livro do profeta, o pergaminho do profeta Isaías no capítulo 61 E Jesus diz, hoje se cumpre essa escritura, qual é? O que está escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Jesus ao ler esse texto de Isaías está dizendo, hoje se cumpriu em mim. Ao citar o texto de Isaías 61, Jesus está revelando o propósito de sermos cheios do Espírito de Deus. O texto diz, porque o Espírito de Deus veio sobre mim. E se você entendeu, se você ouviu bem o texto que nós lemos, para cada vez que Jesus usa a palavra para, olha quantas vezes essa palavra para aparece. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade e recuperação e vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. Por três vezes Jesus usa a palavra para... E isso quer dizer muita coisa para nós. Cada vez que Ele usa a palavra para Ele, está nos mostrando quais são as obras de Deus. Quais são as obras que Ele quer que a igreja realize para a glória dEle. João 9,4 Ele vai dizer, enquanto é dia, precisamos realizar tais obras daquele que me enviou. A noite se aproxima, ele está falando de trevas, período em que ninguém vai poder fazer nada. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia, irmão. Aleluia. O pecado de alguém nunca será o foco de Jesus. Lembra da mensagem passada quando trouxeram a mulher que foi pega no adultério? Jesus tira o foco da mulher e põe nos juízes dela. Então o foco não é o pecado, irmão. O foco de Jesus será o perdão. É isso que Ele quer que seja maior na vida de um servo dEle. Nós não podemos focar no erro, no que levou a pessoa a cair, no que levou a pessoa a desistir da fé. Nós temos que olhar para o perdão de Deus sobre a vida dEle e fazê-lo como obra dEle. Essa pessoa enxergar o perdão dEle. O perdão e não a consequência do pecado. A doença ou a deficiência de alguém não é o foco. Mas a oportunidade das obras de Deus se manifestarem sobre esse alguém. Se é doença, irmão... Não importa a causa da doença. O que Deus quer fazer através de mim e de você para que as obras sejam manifestas é a cura. Trazer cura para esta pessoa. É dizer para ela, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Seja abençoado com saúde em nome de Jesus. E você vê essa pessoa sendo curada. É isso que precisa estar em foco. Quando Jesus diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo mas Jesus acendeu aos céus Lucas, Jesus chamou os discípulos naquele monte na Galiléia e falou, estou oh, indo, mas virá outro consolador, mas interessante é compreender a palavra em que ele disse, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, ele subiu ao céu, deixou de ser luz? não, porque ele disse: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então por causa de mim e de você, reunidos aqui neste lugar, o Senhor continua sendo luz neste mundo. Através de mim e de você. Jesus está dizendo que está no mundo através de cada um de nós. Enquanto estivermos, enquanto a igreja estiver neste mundo... Este mundo terá a luz do Senhor. Este mundo terá a luz do Senhor. A oportunidade de serem salvos, curados, libertos. Restaurados em Deus. Por causa da igreja. No dia que a igreja tirar, irmão. Aí não haverá mais luz. No dia que a igreja for tirada dessa terra. Não haverá mais luz. É disso que Jesus está dizendo. Lembra do que Mateus registrou de Jesus. Dizendo aos seus discípulos sobre sermos luz. Mateus 5 e 14 diz... Vós, Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte... De longe se vê uma cidade alta por causa das suas luzes. E é isso que Ele está dizendo para mim para você. Nós como luz somos como uma cidade edificada sobre um monte. De longe se vê, hein, irmão. De longe vão ver a luz de Deus brilhar em você. E você precisa refletir essa luz sobre a vida de alguém para a glória dEle. Ninguém vai poder te tocar. Você é luz de Deus. Quem vai poder te tocar? Como luz neste mundo, a igreja precisa clarear as vidas que estão na escuridão. Como já foi dito aqui, que abra-se, que caia dos olhos das pessoas essas escamas que impedem de elas enxergarem o Senhor. e Enxergarem o caminho de perdição que estão trilhando. Como luz neste mundo, a igreja precisa manifestar as obras de Deus. Como luz neste mundo, a igreja precisa levar claridade para as vidas que estão em trevas. E percebendo que Jesus opera ou realiza a obra de Deus. Na vida daquele homem. Aqueles homens judeus. Aqueles líderes religiosos, fariseus. Sempre tem esse grupo, né? Se levanta enfurecido. Jesus... Fez algo inusitado, irmão. Ninguém fez. Aliás, é o primeiro milagre em toda a Bíblia que acontece de alguém vou enxergar após ter nascido cego. Cegueira de nascença. É a primeira vez que Jesus opera esse milagre. E de uma forma que ninguém, ninguém esperava. Fez lodo com sua saliva na terra e passou nos seus olhos. E mandou. Vai ao tanque de Siloé. Siloé, segundo o texto, diz significa o nome do tanque o enviado, olha que coisa olha que redundância divina o enviado passou lodo nos olhos do homem e disse vá até o tanque de Siloé que significa enviado Aquele homem que Deus enviou, curou aquele homem e disse, vá no tanque que me representa. Vá no lugar que me representa, irmão. Qual é o lugar que você pode dizer para alguém que representa Deus? A tua casa é um lugar que representa Deus? O ambiente de você trabalha representa Deus? Onde você estuda é um lugar que, onde você está inserido é um lugar que representa Deus? Se é o lugar que representa Deus, é o lugar propício para Deus operar através de você as obras dele ele quer fazer as obras dele através de mim e de você irmão. então quando nós tivermos essa consciência de que eu sou luz de que eu sou filho, de que eu sou herdeiro de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece então ninguém ao seu lado pode estar em trevas ninguém ninguém outro dia eu, eu, eu recebi uma faz um tempinho já na verdade eu ouvi uma expressão, acabei de me lembrar, a gente chega no ambiente a pessoa, nossa, você chegou, e parece que tudo clareou, eu nem tinha lembrei disso agora, as coisas clarearam, foi só você chegar, meu irmão, se nós não estivermos com Deus, e as coisas não acontecerem, quando a gente está no ambiente, está faltando alguma coisa, alguma coisa está errada, então, quando nós chegamos no ambiente Alguma coisa tem que acontecer Alguma luz precisa clarear alguma luz, alguma luz não A luz de Deus precisa clarear Os olhos e a mente daqueles que estão à nossa volta Poxa, você chegou, não estava funcionando Você chegou e funcionou Alguém disse assim Vou tirar uma foto sua e deixar aqui, tá? Porque quando você está aqui o negócio funciona Você saiu o negócio parou de funcionar Mas eu não posso ficar aqui entende irmão isso é tão realidade como o ar que nós respiramos, aleluia, Jesus curou aquele homem de uma uma forma que ninguém esperava, por mais estranho que possa parecer, o realizar da obra de Deus, o fim justifica os meios, Alguém critica, mas aquele irmão é todo atrapalhado, não sabe nem falar direito. Mas Deus está usando porque Ele está disponível e disposto para Deus. E Deus está usando a vida dEle. E alguém ainda critica, mas como é que pode menino todo atrapalhado, não sabe nem falar direito. E Deus está fazendo. Porque há a luz de Deus sobre a vida dEle. E Ele tem coragem de realizar a obra do Senhor. De se permitir ser vaso de Deus. Aquele homem deixou de ser cego. E isso foi o que levou a glorificar a Deus. Mas o abrir dos olhos, o poder enxergar, não foi o maior milagre. Meu Deus do céu, não foi o maior milagre que aquele homem viveu. O maior milagre que aquele homem viveu foi poder ter aberto o coração para a salvação. O maior milagre não foi ter os seus olhos abertos para o mundo, ver as cores, ver as pessoas, ver a sua parentela, poder conhecer os seus pais. O maior milagre na vida daquele homem foi ter aberto o coração para a salvação. E ele alcançou a salvação. Aquele homem voltou do tanque de Siloé vendo, mas ele, ele passaria por um processo maior. Reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus e Senhor da sua vida. Aleluia. Às vezes nós dedicamos tanto tempo, tanto sacrifício, tanto jejum. Por um milagre, um bem material, por uma resposta. Quando o maior milagre é a salvação. E Ele quer fazer isso através de mim e de você. Ele quer fazer isso através de mim e de você. Que depois deste culto, que depois dessa mensagem você volte para a sua casa e seja luz em sua, e receba a luz do Senhor em sua vida. Que você possa receber essa luz e transmitir essa luz a ponto de as pessoas poderem dizer, algo mudou na minha vida a partir de que você voltou para casa. Alguma coisa mudou. Aquele homem passou a testemunhar de Jesus, irmão, sem mesmo conhecê-lo. Sem mesmo ter visto Jesus... As autoridades de Jerusalém... Os fariseus começaram até a ameaçá-lo... Chamaram ele... Começaram a investigar sobre a vida dele... Assim, Tem certeza que você nasceu cego? Chamaram até os pais dele, irmão... E ele com medo... Porque esse moço foi expulso da, da, do templo... E os pais com medo de receberem uma... Perseguição maior... Respondendo para ele, olha, esse é nosso filho e nós sabemos E podemos confirmar que ele nasceu cego Mas como ele veio e quem fez isso, pergunte para ele Ele é de maior, ele responde por si Essa foi a resposta de seus pais Porque os líderes não estavam acreditando, esse homem não nasceu cego Queriam de todas as formas negar o milagre do Senhor Jesus Era mais uma vez que eles eram confrontados, irmãos Porque estavam no templo há quanto tempo, sacerdotes, mestres da lei, mas não se importavam com o próximo. Quantas vezes passaram para o templo e aquele mendigo estava lá pedindo esmola. Possa ser que eles tenham dado alguma esmola para ele, mas nunca, nunca, nunca pensaram de ungir aquele homem para que Deus pudesse curar. E é a segunda vez que Jesus confronta eles, vocês são religiosos, mas através de vocês nenhum milagre acontece nesse lugar. Jesus vem e cura, Jesus liberta Jesus salva E eles ficam horrorizados, se sentem ameaçados Se sentem constrangidos Tentaram de todas as formas intimidar aquele homem Perguntando como foi feito aquilo Como? Queriam saber como E aí é a primeira vez que esse homem testifica de Jesus Como? Eu não sei Só sei que o homem chamado Jesus fez isso o homem chamado Jesus fez isso quando ele diz isso, irmão, ele está dizendo para nós nenhuma glória seja nossa, não é a minha oração não é a minha intercessão não é eu ungir e consagrar você não sou eu é o homem chamado Jesus que me comissionou para fazer as obras de Deus é ele quem age, é ele quem faz através de mim o mérito é dele a honra é dele a glória é dele ele não tinha visto Jesus depois de ser curado, mas sabia que Jesus era o homem que lhe trouxe luz. O nome de Jesus estava sendo mencionado por muitas pessoas. Muitas pessoas comentavam, testemunhavam. Ei, ele curou o homem lá no tanque de Betesda que 38 anos estava lá. Ei, ele curou a sogra de Pedro de uma de uma é, febre. Ei, ele, ele... Tirou, curou a mão de um homem com a mão mirrada. Ele tem feito muitas coisas. Aquele homem conhecia sobre o nome de Jesus e o que ele podia fazer e chegou dele, o dia dele experimentar o poder de Jesus sobre a sua vida hey, irmão, talvez você esteja vivendo uma fé ativa ouvindo apenas falar porque ouvir testemunho de que Deus está fazendo na vida de um de outro edifica a nossa fé mas é melhor ainda quando a gente começa a viver os milagres dele as respostas da nossa oração a ele, quando ele começa a andar conosco e abrindo nossos nosso ouvido, nossos olhos para para perceber o seu agir e o seu operar através de nós. É melhor ainda, irmão. É gostoso ouvir testemunho do outro, claro que é. A gente se alegra porque vê Deus trabalhando e Deus é um Deus que continua trabalhando pelos seus. Ele continua fazendo porque ele é Senhor, ele é Deus. A resposta testava todos os milagres que Jesus vinha fazendo, irmão. Aquilo para os ouvidos daqueles sacerdotes, daqueles fariseus foi um Tiro Porque eles estavam ouvindo, esse Jesus está fazendo muita coisa Tem muita gente falando desse Jesus A gente precisa acabar com isso E ele diz, o homem Chamado Jesus Oh irmão e o, o nome de Jesus incomoda o inferno E você precisa ter o nome De Jesus na sua boca Para tudo, para tudo Assim como foi esse homem aqui curado O nome de Jesus O homem chamado Jesus Ele fez isso E esse homem Jesus Fará na minha e na sua vida Aquilo que é impossível para mim e para você O homem chamado Jesus Tem o poder para operar Segundo a sua fé Se você crer, receba E ele fará na sua vida No nome santo dele Aleluia Por saberem de quem estava se tratando De quem o homem estava falando Eles insistiram com aquele homem O que dizes tu a respeito dele? Eles não esperavam que aquele homem Estivesse tão convicto a respeito de Jesus Mesmo sem tê-lo visto Estão dizendo aí que ele é isso, ele é aquele outro Mas nós sabemos que ele não é homem de Deus nenhum E você, o que você diz? Segundo o testemunho desse homem este que me curou, este homem chamado Jesus Ele é um profeta Ele é um profeta Aqueles homens parece que tinha como inchando os ouvidos Começaram a ficar malucos, irmão Aquele homem mesmo sem ter visto Jesus Mas sabendo que ele os seus olhos Ele disse, este Jesus, ele é um profeta Ele é um profeta Ele é um verdadeiro representante de Deus. Ele sabe da minha história. Ele disse para os seus discípulos que eu não havia pecado. Que meus pais não haviam pecado. Como é que um homem pode saber da minha história? Se não for um homem enviado de Deus. Ele é profeta. Não foi ninguém que falou para ele da minha vida. Foi o próprio Deus. Deus não está alheio a sua história, viu? Deus sabe exatamente o que cada um tem passado aqui. E Ele está dizendo, eu tenho controle de tudo, viu? Eu tenho controle de tudo. Não se desespere. No momento certo, a obra dEle vai acontecer na sua vida. Porque Ele é Deus fiel. Ele está vendo, Ele tem contemplado. Aleluia. Nada adiantava. Aquele homem foi curado e sua convicção levou para mais outro testemunho. Terceiro testemunho desse homem foi Reconhecer Que Jesus Era verdadeiramente um homem De Deus Irmão, sabe o que significa essa expressão? Uma expressão honrosa Ser um homem Ou ser uma mulher de Deus Meu Jesus amado essa expressão que aquele homem usou dizendo que Jesus na verdade ele estava fazendo uma afirmação mas defendendo o próprio Jesus aqueles homens estavam dizendo que Jesus não era de Deus que não era filho de Deus que ele operava por demônios ele falou, não 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 um homem ruim Guiado por demônio não pode fazer as obras que este homem faz. Este homem é um homem de Deus. Este homem é um honrado enviado de Deus. E a minha oração, irmão, é que nessa igreja ele possa levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra dele aqui neste bairro, aqui a partir dessa igreja, no meio da sua família, Esse testemunho deste homem dizendo que ele era um homem de Deus, isso tem uma profundidade muito grande, irmão. Dizer que ele é um homem de Deus, homem de Deus. É o homem que Deus escolheu, que Deus capacitou, que Deus levantou, que Deus salvou, que Deus santificou, que Deus justificou para fazer as obras dele. Deus limpou a sua vida para você fazer a obra dele. Deus te salvou, Deus te limpou lá daquela lama que você vivia para você fazer a obra dele. Deus te resgatou como ovelha perdida para te fazer um homem e uma mulher Segundo o seu coração, um homem e uma mulher de Deus. Que você se orgulhe em Deus, em Deus. Quando alguém reconhecer em você, eita que mulher de Deus, eita que homem de Deus. Se orgulhe, se alegre, mas fique atento, não deixe que orgulho transforma em soberba, porque a glória é dele, a glória é dele, enquanto eu e você estiver preocupado em que ele manifeste, faça e realize a obra através de mim e de você, a glória dele vai continuar acontecendo e descendo sobre a sua vida, mas não deixe isso tomar o seu coração, porque isso é dele, é dom dele, é dele, é dele irmão Você é só instrumento, eu só sou instrumento. E todo instrumento, ele é usado por alguém que é dono deste instrumento. Então continue sendo instrumento, sendo ferramenta de Deus, sendo homem e mulher de Deus, aonde você estiver inserido. Seja verdadeiramente um homem de Deus. Seja verdadeiramente uma mulher de Deus. E que as obras do Senhor aconteçam através de você. Aquele homem disse que é profeta. Que ele era profeta e para encerrar, ele é expulso da sinagoga. Esse homem, por causa da sua convicção, irmão Divaldo, de reconhecer que o Senhor era um enviado de Deus, de insistirem com ele para que ele negasse que havia sido Jesus que havia curado, ele diz, não, foi o homem chamado Jesus que me curou. Ele é profeta, ele é um santo homem de Deus. Ele é expulso da sinagoga. E aí Jesus, irmãos, aparece para ele e conversa com ele. Ele não reconhece Jesus. E Jesus pergunta para ele, tu crees no Filho do homem? E todas as vezes que João fala sobre a respeito do Filho do homem, ele está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E esse homem diz para Jesus, me apresenta, diga-me aonde ele está, para que eu creia nele. E aí Jesus dizendo, eu sou eu falo contigo ele se prostra diante de Jesus e faz de Jesus o Senhor da sua vida ele diz Senhor eu creio que tu és o Filho de Deus e quando alguém, amados irmãos se prostra diante do Senhor reconhecendo que ele é o Filho de Deus ele reconhece automaticamente a obra redentora deste homem de Deus, este Filho de Deus deste profeta Que foi enviado para nós Quando alguém reconhece que Jesus é o Filho de Deus Ele está dizendo Eu creio que o Senhor é o meu Salvador Que Deus fez você vir aqui para me salvar Talvez tenha pessoas aqui dentro Ou pessoas que estão assistindo esse culto Que pararam nessa transmissão Para ouvir Deus de Deus Deus enviou seu Filho para te salvar Para mudar a sua história Findar este ciclo de sofrimento e dúvida E começar um outro ciclo De bênção e de vitória para a sua vida Todos que creem Fica de pé comigo em nome de Jesus E nós vamos orar nessa noite Você precisa sair dessa noite Aqui desta igreja Tendo consciência de que a luz de Deus É em você Sobre você E de dentro de você Afluir para outras pessoas a luz de Deus precisa fluir, alcançar, clarear a vida de muitas pessoas que estão andando em trevas. Trevas de confusões na mente. Trevas de não poder enxergar a verdade. Um palmo ao seu nariz. E você tem essa luz que Ele precisa. Você é essa luz que Ele precisa. Aleluia. Eu quero orar pela igreja, mas eu gostaria de saber se nosso meio alguém que queira voltar para Jesus, ou aceitar Jesus aqui na igreja ou assistindo o nosso culto. Você pode escrever no nosso chat eu quero, eu quero que Jesus faça em mim a sua luz brilhar, que a luz do Senhor possa brilhar através de mim ou aqui no nosso templo entre as pessoas que estão aqui presencial, alguém que queira aceitar Jesus e voltar ou voltar para os caminhos do Senhor, alguém em nosso meio, todos estão brilhando, feito o sol da justiça. Então que a sua luz possa brilhar cada vez mais em direção do outro Sempre pense que a luz do sol não é para si E a luz do sol da justiça que é Jesus sobre você Não é para brilhar para você Quando você sufoca a luz, ela acaba apagando Então a luz de Deus em sua vida não é para ser sufocada É para alimentar outras pessoas Para trazer clareza sobre outras vidas Aleluia Eu vou orar pela sua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, continue abençoando a tua amada igreja, Senhor, aqui em Jardim Ipanema. E todos quantos assistirão a este culto, Senhor, através do YouTube. Senhor, que o Senhor abençoe poderosamente e faça a ele ter essa consciência de que é luz. De que é luz e que precisa resplandecer. De que ele e ela são cidades edificadas sobre o monte, Senhor. E essa luz vai servir, ó Deus amado, para nortear muita gente como um farol. Deus, em nome de Jesus, usa os teus filhos e filhas. Que têm consciência de estarem brilhando para o teu reino. Para que possam realizar a tua obra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue abençoando a amada igreja Em nome do Senhor Aleluia